0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第588回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聴きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティより皆様もご支援いただいて配信しております。今回もやさりさん、ホワイトカラーさん、はじめ合計9名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、えー、ということで。今ね、ドットネットラボ勉強会が終わって、えー、とりあえず風呂出て、出たところです。えー、っとですね。いやいやいや、大変な、大変なことになってしまいまして。ドットネットラボ勉強会ね、6月の勉強会、私は今日登壇する予定なかったんですよ。で、登壇していただける方に集まっていただいて、よろしくお願いしますってやってたんですけども、ど、ど、このタイミングでやっぱり喋んなきゃいけないだろうっていう事態が。発生しておりまして。えっ、ー、と、昨日、いや違う違う、今日だ。今日の0時半に手をつけてですね、つまりスライドを作ってですね、今日の午前中いっぱいかけてスライドを作って、緊急登壇しました。初めてですね、当日に登壇決めて喋ったっていうのは、まあ本当ならね、こう、調整をしてっていうけど、まあ立場の主催者なんでね、そこで何とでもできるということになっておりまして。えっ、ー、と、まあ、ということで、何を喋ったかというと、Windows 11。この話をしました。えー、ということで、ね、今日、あの、昨日、急遽ですね、この Windows 11の資料をまとめてですね、スライドを作ってお話しましたで、まあ、ちょうど今日のポッドキャスト番組でもお話しできるということになりましたので、お話をさせていただきたいと思います。今週は Windows 11の話をさせていただきます。えー、ということで、先週はなんか、あの、Windows 11っぽい話があるよって話をしたんですけども、えー、6月25日午前0時にですね、マイクロソフトが Windows に関する発表をしました。出てきたのは、もう我らがドエ顔のパナイさんがですね、出てきてお話をいただきまして、えー、新しい Windows。ウィンドウズ11の発表をしました。まあ当初はあの、そういう噂っていうかね、話が出るんじゃないかと言われてたんですけども、そんなことでね、あの本当にウィンドウズ11という名前でウィンドウズが出まして、私はもう最後までね、いやいや、ウィンドウズ、マイクロソフトウィンドウズって名前でも数字はつかねいよと。ただ、後ろでね、バージョン 11. いくつっていうのがつくんじゃないかと話をしてたんですが、もうそのまま Windows 11が出てきてしまいました、えー。開発コードネームサンバレーということでね、Windows 11出てきたんですが、基本的に Windows 10の後継ではあるんですが、いろいろこう変えるんだっていうマイクロソフトの考えもあって、マーケティング上の戦略でリブランディングしたのではないかなと思っています。今後この番組でも Windows 11の話はどんどんしていきたいと思います。で今日は、まあ、今出ている情報というのをちょっとお話をして、まあ皆さんもご存知のね、あるかもしれませんけども、今出ている Windows 11がどういう話になっているかというのをお話をしたいと思っています。えっとね、まず、ユーザーインターフェースが変わりました。何が変わったかというと、やっぱり一番目立つところですね。スタートメニューが真ん中に来ました。スタートメニューが中央に来ました。従来スタートメニューっていうのは左下に標準の状態だとあるんですが、これが本当に真ん中に来まして、Windows のスタートボタンと、あとはタスクバーに載っている各種アプリケーションのアイコンとかですね、それが本当に真ん中に寄せて出ています。で、このスタートメニューなんですが、えっと、従来のね、すべてのプログラムを表示するような一覧とか、あとはタイルというものが見たとこなくなっています。なくなってるんですが、最近起動した代表的なアプリケーションのアイコンの一覧と、あとその下には、よく最近使ったファイルというのが出てきて、まあ、あの、これで素早くアクセスできますよということを言っています。だからこのアプリケーションのアイコンの一覧がタイルのアイコンの代わりになるのかっていうのはちょっとわからないんですが、どうも見ると最近使ったもしくは自分が使いやすいに登録したアイコンではないかと思っています。で、一番上にはですね、えー、検索ボタン、検索ボックスがあって、ここでアプリケーションとか、あの、ドキュメントの検索ができるようになっています。そして、この下の方にね、その最近使ったファイルって一覧があるんですけども、これはですね、Windows このマシンで使った一覧ではなくて、マイクロソフトアカウントをもしかはそのマイクロソフト36のアカウントに結びついた他のデバイス、例えばアンドロイドのデバイスを持ってました。で、マイクロソフトアカウントでアクセスしています。で、このファイルも見ましたとあります。で、そのアンドロイドで見たファイルが Windows に来ても Windows 側で最近見たファイルですっていうことでね、表示されるんですね。つまりもう、この Windows に限った話じゃなくて、Android だろうが iPad だろうがですね、別のデバイスで見た直近のファイルというのがこの Windows 11のスタート画面に出てくるんですね。つまりもうデバイスこだわらず、いつでもどこでも自分の作業の続きができるということになります。で、これを見てて、あの、まず、スタートボタンから出てくるプログラムの一覧が出てこないんですよね。結局、あれが欲しいっつってて、Windows 8はみんな嫌がってたってところあるんですが。まあ、もちろん Windows 8はね、画面が全部切れ替わってしまうっていうのがあったんですけども、これを見ると、なんかね、Windows 8のユーザーインターフェースを再挑戦してるんじゃないかなと、そういうふうに私は見ています。まあ、というわけでね、やっぱり Windows 8は頑張って欲しかったっていうところも私自身ありますんでね、もうここはぜひ頑張れ、サンバレっていう感じでやってほしいなと思います。そしてあの、ユーザーインターフェース絡みですね。このスタート画面に関しても、すごいガラスの板っていうような感じがしてまして、そこにアイコンが乗ってる感じなんですね。すごいガラスの質感。まあ、フルエントデザインの向こう側が見る透明感っていうのもあるんですけども、そういったのがね、出ていまして、まあ、マイクロソフト曰く1ドット1ドット、1ピクセルずつこだわって作ったということを言っています。まあ、あくまでもこれフルエントデザインの延長だと思います。あと、アイコンのトランジションですね。アイコンボタンを押したときにこう、動くアニメーションですね。それもとってもなんかいい感じに、とってもなんかク,クールっていうんですかね。えー、そんな感じで動いているというところで、そこらのユーザーインターフェース絡み、よく考えられています。で、この後はします、ウィジェットって機能もあるんですが、そのウィジェットっていうのを表示させるにしても、やっぱり半透明の画面の上にウィジェットが載ってるんですね。それもまさにそのガラスのシートのようなパネルですというふうに言われています。ですからね、これ見ると、まあ、フレントデザインとは言ったんですけども、どうも最近のその Windows 10のユーザーインターフェースって角が角張ってて、ベタっとした、まあ、デザインになってたんですね。それは私はどうかなっていうとかって、どっちかっていうと、Windows Vista のような、こう、グラスというのをイメージさせるようなデザインの方が良かったんですけども、それにね、ちょっと近づいてきてるんじゃないかなっていうところがあります。だからどっかこう、私の好きな Windows Vista と、私の好きな Windows 8が帰ってきてるかなっていう感じがしています。そしてね、あの、この画面のテーマっていうことで、いくつか見直しがありました。あの画面のテーマ自体っていうのは、今までそのライトテーマ、ダークテーマの他にもいろんな色を重なわせて、例えば青を基調にしたものとか、緑を基調にしたものとかね、いろいろ工夫されてたんですが、そこのね、テーマっていうのを、全体的に見直しましたっていうことで、デモンストレーションで6種類のテーマを出しているんですが、それ以外にも、白と黒のね、ライトモード、ダークモードっていうのを用意しています。で、私はよく好きで、こう、ライトモードっていう白を基調としたモードにしてるんですが、例えばこれ、ダークモードにしても、ライトモードにしても、まあ、でね、ダークモードを出しましたけど、ただ、バックが黒くなって、そこにアイコンを乗っけてるんじゃなくて、そのアイコン一つ一つのパーツっていうのを見ながら、全体のコントラストを見直した。その違和感のないダークモードとかホライトモードにしてるっていうことなんですね。だからただ暗くしただけじゃないですよっていう工夫がされています。あとはそのデザイン的にこの角が丸いデザインにしてるんですね。角張ってんじゃなくて。まあそんなところもね、なんか私好みかなっていう感じはしています。そして、えー、ウィンドウの再配置を簡単にしますということで、スナップレイアウトというのとスナップグループというお話が出ています。これね、まず、スナップレイアウトと言っているのはあの、ウィンドウの画面ってタイトルバーを持って,いて、て例えば、ウィンドウの画面の右側を持ってったり、左が持ってったりすると、その左半分、右半分にウィンドウが綺麗に並べられたりとか、それが上下とか、四分割とかね、えー。そういうふうに、スナップ画面ということでウィンドウを再配置することができたんですが、さらにそれが進化されて、えーまあ、左右だとか三分割だとかですね。半分表示して残りの半分は上に2段にするとかっていうようなレイアウトを、これおそらくですね、各ウィンドウのところのミニクリックするとそういった画面が、レイアウトが、案が出てくると思うんですが、それをね、選択しただけで画面のレイアウトがすぐで,できると。だから、あの、ジェスチャーとかいうよりはミニクリックしてメニューで選んですぐ表示できるっていう形になってます。これね、言葉だとすごく言いづらいんで、あの、後ほど YouTube とかも見ていただきあの、私の方のね、YouTube とか見ていただければなと思ってるんですが、例えば3分割にしたりとかね、えー、そんなことで、えー、比較的簡単にウィンドウの再発知っていうことができるようになっています。そしてスナップグループということで、複数のウィンドウのアプリケーションの位置を配置を記憶してですね、再現してくれると。例えば、いろんな仕事とかにしても趣味にしても、こうウィ、いろんなウィンドウを配置しますよね。それって、一回、やっぱり崩したくないじゃないですか。で、そこの途中でなんか、例えばメールが来て見てました。いろんなウィンドウ操作をしてしまったって時に、ああ、元の状態に戻したいなって時に、このウィンドウ位置を覚えてて、そのスナップグループということで、記憶したやつを再現してくれるっていう機能があります。だから、マイクロソフトがよく言ってるのは、何か割り込みの仕事が入っても、すぐ元の状態に戻れるっていう状態にしたいっていうことでね、このスナップグループというのを採用して、あの、新たに追加しました。これ本当にね、私はこれ実機で試したいなと思っています。そしてマルチモニター対応。えー、これですね、やっぱりこうテレワークとかだけじゃなくて、まあ普段お仕事でもノートパソコンと外付けのモニター、もしくはデスクトップパソコンに複数のモニターをつなげてっていうことで、結構もうマルチモニター皆さん普通に使っていると思います。で、モニチモニター使っててどうでしょうね私結構不便に感じるのが、ノートパソコンに外付けモニターつなぎましたっていうところで、で、外付けモニターにウィンドとかを配置しますよね。で、ノートパソコンを閉じましたとか、外付けモニターを一時的に外しましたって状態で元に戻すと、全部外付けモニターに表示してたもんって、ノートパソコン側に移動してしまって、もう一回再配置し直さなきゃいけないですよね。結構めんどくさいです。あとは、会社でもそうなんですけど、デスクトップパソコンに2台モニターをつなげてるんですけども、例えば昼休み、モニターだけ消すんですね。で、モニターだけ消すと、モニターが切り離された状態になってしまうんで、再度、モニター2台入れ直すと、片方のモニターにはデスクトップに何も表示されてなくて、もう片方のモニターに今まで開いたウィンドウが全部集約されてしまうってことがあったんですね。で、ここがですね、マルチモニターを再接続したときに、その外付けの別のモニターのウィンドウの状態を再現してくれて、再配置し直してくれるんですね。で、マイクロソフトのデモでは、マルチモニターでノートパソコンにモニターを、外付けモニターをつないでいます。で、モニターを外してしまうと、ノートパソコン側に一回ウィンドウが収録されるんですね。で、さらに、もう一回外付けモニターをつなぎ直しますっていうと、今まで外付けモニターに表示していたウィンドウが、ちゃんと外付けモニター側に表示し直してくれるんですね。まあ、そんなね、マルチモニターの再発機能っていうのがつきます。これはね、私も見ててね、これはすごく欲しいなと思う機能です。もうあの、本当インサイダープレビューが出たら、もうそのままメインで使っちゃおうかなと思っちゃうくらいです。それとあとデスクトップの切り替えですね。これ今でもできるんじゃないかなと思ってしまったんですが、用途ごとにデスクトップを切り替えて使うことができます。例えば、普段なんかウェブを見たりっていうのと、あと開発とかね、仕事用とか、あと映画を見るとか、ゲームをするとかね、そういった用途ごとにデスクトップとかアイコンが入って、ウィンドウの配置を切り替えて使うことができますっていうことで。まあ用途に応じてデスクトップを切り替えるっていうのはちょっと面白いかなと思っています。そしてあのキーボードなしの操作性向上っていうところがありまして、まあ皆さんどうでしょうあのサーフ e スプロとかサーフィスブックを使いない方、キーボードを使わないで使うってことありますかねあの、本当にタブレットとしてね、使うっていうことはありますかっていうと、意外とないんじゃないかと思います。あの、サーフィスブックを持ってる方に話聞くと、これモニターとキーボード切り離せるんだけど、買った時にちょっと珍しくてやったぐらいで、その手やったことないよねってことで、普通にクラムシェルのノートパソコンにしか使ってないんですね。で私もサーフィスプロは、まあ、サーフィスプロの形になるとね、あの、タブレットとして使うこともあるんですけども、さてその時に、キーボードってあった方が便利ですよね。やっぱり。で、マイクロソフトも前、サーフェスプロの発表会かなんかにサーフェスアンバサダーとして参加したときに、いや、キーボードが使えます。キーボードが使えます。まあ、たぶ当時はその iPad との差別化を言いたかったのかもしれませんけど、やっぱりキーボードが使えて便利だよねっていうことを日本マイクロソフトの方は言うんですよね。ただ、結局そのサーフェスプロの 2-in-1 ってとこ生かす。ね、せっかくのところ殺してしまってんじゃないかなってちょっと思ったんですけども、ここはやっぱりその、マイクロソフトちはキーボードなしの状態でも操作性を向上しましょうということで改善をしています。まずタッチ操作でのウィンドウの移動とか、あとサイズ、ウィンドウのサイズの変更ですね。これはあの、指でタッチした時に、思った通りに移動とか変更ができるように改善をしています。やっぱりちょっと、ペンだといいとかね、指だとっていうのは、やっぱりいろいろ解決できない問題あったんでしょうけど、そこをちょっと向上させましたということと、あとはですね、ソフトウェアキーボード。えー、こちらもですね、あのフリック入力もできるようになってますし、あの今でその、ね、iPad でできてたような、例えばスペースバード部分をずっと長押ししてるとカーソルが移動できるようになるとかね、えー、というところと、あとは、あの、スキンですね。その、ソフトウェアキーボードの、ま、模様替えとかね。そんなこともできるようになりました。あとは、その、ジェスチャー機能の操作の向上ということで、えっと、例えば、ウィンドウの真ん中をずっと長押しして、弾くと、ウィンドウを隠せるとかね。ま、そこら辺のジェスチャー操作の向上ということもあってます。パッと見ていると、結構なんか iPad 並みに快適になるんじゃないかなと。さらにそれに加えて、iPad にはないマルチウィンドウと、やっぱり仕事で使いたいっていうところがあるんで、そこら辺がなんかこう、キーボードなしの状態でも結構使いやすくはなるのかなと。まあ確かにね、あの、文字をたくさん打つとかっていう状況になると、やっぱりキーボードついてた方がいいですし、おそらくこれからもキーボードメインで使っていくでしょうけども、まあタブレットとしての良さっていうのを操作性の向上ということでね、Windows 11では改善をしております。そしてこのウィジェット、Windows Vista 自体にはあったウィジェットですけど、これが返ってきました。で、実際ここはですね、あの、関心のあるニュースだとか、株価だとか、天気予報だっていういつものものなんですが、まあもちろんこれ中身は自分でも変えられ、変えられますし、あの、レイアウトをし直しもできます。で、このウィジェット自体はですね、画面の端っこからスワイプして出させるようになってるんですね。実際デモでは、画面の左側から指を横にスライドさせると、ウィジェットが出てくるというものになります。で、このウィジェット自体は画面いっぱいに表示させることもできるんですね。で、やっぱりそのマイクロソフトは、そういったその天気予報にしても、株価にしても、ニュースを見るときに、ウェブブラウザ開いて、今やってる作業を中断させるんじゃなくて、ウィジェットの中だけで済ませて、終わったらウィジェットを片付けなさいと。これであなたの作業は中断しなくて済みますよということになっています。やっぱりそこらへんの生産性の向上っていうのはね、さすが Windows、考えているかなと思っています。そしてコミュニケーション機能の強化っていうことで、マイクロソフトチームズですね。今日も勉強家で使いましたマイクロソフトチームズ。これ1個のアプリケーションというよりもタスクバーの中に統合してしまいました。もちろん中身で動いてるのはマイクロソフトチームズなんですけども、まあ、すぐ他の人とコミュニケーションが取れるようにっていうことでね。統合されています。まあ、どっかだから、こう、Windows 4の People とかね、そこら辺にこう、近いものがあるのかなっていうふうに思っています。で、Microsoft って大体こういう話すると、外見上の話ばっかりね、えー、されてしまいますけども、もちろん内部的にも改善していまして、例えばスリープモードからの復帰の高速化、あと Windows Hello での高速化とか、あとは Windows アップデートをする際のサイズを 40% に抑え、ぐらいに抑えるとか、あとバックグラウンドでのアップデートの時の、え、動作も効率的に行うってことで、例えば早くやるとか、負荷をかけないとかね、そんな改善を進めるようです。あとは、モバイル機器に関してはバッテリー動作の省電力化っていうのを進めるっていうことで、もちろんこうやって内部的な改善もしていますで。そしてね、今度は Windows だけじゃなくて Microsoft Star。ここも改善がされてるってことで、私もまだじっくり見てないんですが、デザインを改善しましたということと、このマイクロソフトストアから配布できるもんって UWP だけだったんですね。まあ UWP とかそのブリッジを使った今までのアプリケーションです、例えばヒデマルとかクリスタルディスクマークとかですね。あれ自体も UWP ようにパッケージし直せば UWP アプリとしてダウンロードできるということをしてたんですが、今回は Win32 アプリケーション、つまりなんとかエグゼとかね、それ自体も,もう普通にもう m i c r o s ト f t トからダウンロードできますよということになります。そして、このマイクロソフトストアに他のソフト会社が登録をして、してもですね、マイクロソフトに仲介手数料払わなくていいということになったんです。つまりマイクロソフトはそこでお金を取りませんと。来た売り上げは全部あなたの会社で持ってください。ということで、あのー、0円っていうことになったんですね。で、今回は Adobe の方がこれに参加してて、Adobe Creative Cloud ですね。これも Microsoft からダウンロードしてインストールすることができるようになります。そしてね、知れっていうんですね。Android アプリも配布 OK だよと。さここでびっくりするのが、この Android のアプリなんですけど、Google Play からダウンロードするんではなくて Amazon の App Store からダウンロードするっていうふうになってるんですが、なんと Windows で Android アプリが動いてしまうんですね。デモンストレーションでは、落とし、ダウンロードしてインストールしたダウンロード o i d アプリがこう、スマートフォンの縦長の画面で出てくるんですが、それがちゃんと Window の一つとして出てくるんですね。デモンストレーションでは TikTok ですね。Android 版の TikTok を動かすことができています。まあ、ということでね、Windows の中でアンドロイドのアプリも動かせるようになりました。まあもともとあの一部のねサムソンの機種がある場合とかであの動かすことができるっていうのはやってたんですけどもこれ Windows 側でアンドロイドアプリも動かせるっていう。これはちょっといいろに入れてみたいなっていうのあるしこれになるとやっぱりタッチパネル用タッチパネルを使った Windows マシンの方がちょっといいのかなっていうふうにね、ちょっと思ったりもしてますが、ついに Android アプリまで動かすことができるようになりました。そしてね、ゲーム関係もこれ結構強化されています。自動 HDR っていう機能。これ HDR ってその色の深みっていうかね、会長をもっとよりきれいに出すっていうところで、あの、ゲームの画面を見ながら、その中の色調とかを見ながら、Windows 側で会長を調整してくれて、より綺麗に HDR の効果を出せるように、ね、してくれるという自動 HDR 機能がつきます。だから私の持ってるゲームもこれより深みが出るようなね、色味のこう表現にしてくれるのかなっていうふうにちょっとそこはね、ぜひ試してみたいなと思っています。そして、えー、ダイレクトストレージが対応になりました。このダイレクトストレージっていうのは XBOX に載ってた機能で、まあ、ストレージからですね、GPU に対してテクスチャなどのデータを転送するんですけども、これ今まで Windows マシンでは CPU を返して出してたんですが、ここは XBOX さんでダイレクトに CPU 返さないで高速に転送してたんですね。で、今回は、Windows マシンでもできるようになりますっていうアップがありました。で、そのためにはちょっとハードウェアの条件が必要で、NVMe の PCI Express 接続の 1TB 以上の SSD、そして DirectX12 の搭載した GPU が乗ってるということがね、えー、ハードウェア的な条件になるんですが、このダイレクトストレージっていうのが Windows マシンでも対応ということで、もうより Xbox に近いですね、あのー、効率いい動きっていうかね、えー、高速化っていうのがね、期待できるのかなと思っています。あとは Xbox ゲームパスっていうことで、Xbox のこういった課金に入っていれば Windows 10でもゲームができるっていうことで、まあ、今までこの Xbox アプリって、追加インストールだったんですけど、今回は標準で入るということになります。そして気になるハードウェア条件ですね。えー、こちらはですね、もう Windows 11を動かす最低条件のハードウェアっていうのが Microsoft から出ています。まずプロセッサーが6 4ビット版で、さらに動作クロックは 1GHz 以上。つまりですね、3 2ビット版は今回もうないっていうことなんですね。そしてメモリーは 4GB 以上。これ Windows 10の時は 2GB だったと思います。で、これ 4GB 以上になりました。で、ストレージは 64GB 以上。Windows 10の時は 32GB 以上だったんですけど。そういうことでね、あの、ンキのパソコンはもうダメじゃないかなっていうことになりますね。で、ストレージは6 0 g b 以上。そしてあの、ファームウェア、BIOS のファームウェアですね。システムファームウェアっていう言い方をしてますが、これは UFI とセキュアビュートを対応していることということになります。そしてポイントになってるのは TPM ですね。え、トラステットプラットフォームモジュール TPM はバージョン 2.0 を搭載しているっていうことが条件になります。これがちょっとね、私も後で引っかかったところなんですけど。そしてビデオカードなんですが、これは DirectX12 の互換グラフィックスがあること、あと WDDM の 2.PK が対応していることが条件になります。となるとね、まあ、GForce の900番台以降かなと思うんですが、実際マイクロソフトの方で DirectX12 の対応のビデオカードっていうのは出していますんで、まあ、それを見ていただければなと思っています。で、この、じゃあ私のビデオカードを対応しているかなっていう確認を今 Windows 10マシンでおつに確認したい方はですね、dxdiag, dxdiag というコマンドをコマンドプロンプトもしくはこのコマンドで打っていただくと、今のビデオカードがどうなっているか、何、DirectX がどのバージョンで動いてるかっていうのが表示できます。そこで DirectX12 って出てくるとですね、12って出てくれば対応ということになります。そしてディスプレイなんですが、9インチ以上で、720p 以上、つまり縦方向720ピクセル以上ということが条件になります。あとはこれホームエディションなんですが、必ずこうマイクロソフトアカウントによる接続が必要ということで、インターネット接続環境が必要となっています。これがですね、Windows 11の最低稼働条件になるんですね。推奨またあると思うんで、これで動かすっていうのが本当ギリギリですっていうことになります。で、さらにここがみんなおっと思ってサーニーになってるんですけども、対応 CPU ということをですね、言ってるんですね。で、対応 CPU、なんとインテルプロセッサーでは第8世代以降、第8世代コア i プロセッサー以降なんですね。これあの、マイクロソフトの方で対応 CPU っていうところで一覧が出てますね。自分の CPU、まあ皆さんのね、CPU がこれに対応してるかどうかっていうのを見ることができるんですが、第8世代ってことはね、いわゆるコア i、7とか5とかの後ろに数字がつきますけど、それがね、8000番台以降になります。だから8700とかね、まあ、あっちの持ってる9400とかね、あとは第10世代第、第11世代っていうのはいいんですけども、その前の、例えば7000番台、6000番台、というのは、もう Windows 11の非対応ということになります。ちなみにだから私の MacBook Pro は、Core i5、6336, つまり第6世代なんですね。あとこれ、Surface Pro ン、あ、違う、サ、えーフィスプロも、私第5世代なんですけども、まあ、r e M3 でもう一覧には載ってなかったです。ということで私も、これ、私の f a c e Pro は Windows 11できないんですよねん。ちょっと残念っていう感じと。まあ、あの Mac にせずちょっとこの後お話しますけど。そして、AMD のプロセッサー。え、こちらに関してはですね、ライゼンが第2世代以降というふうに言われています。ただちょっとすいません。私も、ライゼンとか持ってないんで、あまりよく調べてないとこもありますんで、ぜひ気になる方はですね、マイクロソフトのサイトからご確認いただければなと思っています。さて、その状況で、Surface はどれが対応しているのかっていうところは気になるところですね。この条件からすると、まず、Surface Pro は Surface Pro 6以降、そして Surface ラップトップは Surface ラップトップ2以降、で、サーフィスブックはサーフィスブック2以降、だからサーフィスブック2、3、4、あ、4はないか、2、3までということになります。ただ気をつけていただきたいのは、このサーフィスブック2にはですね、Core i5-7300E を搭載したタイプがありますので、これは未対応ということになります。そしてサーフィス5はサーフィス 5-2 以降、あとサーフィスラップトップ5、これはまだ、サーフ c スラップトップ5はシリーズ一つしか出てないんで、これはそのまま対応してますっていうことになります。そしてサーフ e スプロ X も対応ということになります。さて今そのサーフ e スプロ X が出たってことは、じゃあアーム版の Windows 11は当然出るんですよねっていうことで、当然出ます。まあ、もちろん、ね、インサイダープリビューでね、M1 の Mac で動かしたりとかやってるんで、もうインサイダープリビューが出てるってことはもう出るでしょうってことなんですが、えっと今回の発表でですね、そのアーム版のサーフィスっていうのはあまり明言してなかったんですね。で、ところが、え、マイクロソフトの YouTube チャンネル、え、マイクロソフトサービスチャンネルっていうところで、え、タイトルが Surface Pro X with Windows 11っていうタイトルで、まあ、実際の、さっきご説明した、タッチ、タッチ操作での操作性向上っていう、そこの解説をしている動画なんですが、その中で出てくるのが、え、Surface Pro X なんですね。え、何を見たかっていうと、タッチカバーキーボードのところに、平べったいサービスペン、サービスプロ X 用のサービスペンがありますよね。それをしまう、まあ、収納スペースが溝があるんですけど、その溝とサーフェスペンが置いてあるのが一緒に映ってまして、これで Windows 11が動いてるんですね。ということで、ま、Surface Pro X でもえ Windows 11が動くということになります。で、そこでね、今動く動かないっていうところが気になったと思うんですが、これはちゃんとマイクロソフトがツールを提供していて、チェックができるようになっています。あの、m i c r o s o Windows 11チェックツールとかそういうふうに検索していただくと、まずそこにたどり着けると思うんですが、これを実行、Windows 10で実行するとですね、問題なければ、この PC で Windows 11を実行できますって出てきます。ただ、何か引っかかる条件そろないところがあると、赤バッテンマークがついて、この PC では Windows 11を実行できませんっていうふうにね、表示されてしまうんですね。で、私試したんですけど、なんと、NG でした。この PC では Windows 11を実行できませんっていう。で、あの、グルドを見てたらですね、石谷さんは OK だったんですけど、なんとドリキンさんもダメだったっていう。なんてこったいっていう。さすがの散財王は引きが違うねなんて話してましたけど。で、実はですね、これあの、ほとんどの方がこれ、なんか最近買ったマザーボードだとかパソコンなのになんで NG なんだろうっていうふうに思う方、おられると思うんですけど、そういった方はですね、よく注意していただきたいのは、あの、TPM、さっき条件に言いました TPM2.0 対応してる必要があるって言ったんですけど、この TPM の機能がオンになってないだけだと思うんですね。この TPM っていうのもチップで提供することもあれば、あと最近の CPU であれば、プロセッサーの中に FTPM ってことでソフト的に TPM を解決してしまうっていう機能もあって、まあどちらでもいいんですが、これにオンになってればいいんですね。で、BIOS だとオフになってることが結構あるんです。で、実際私の使ってるアスロックのマザーボードはオフになってました。これメニューの中からですね、インテルプラットフォームトラストテクノロジーっていう設定があって、これがね、無効になってたんですね。これを有効にして保存して再起動したら、チェックを通って、この PC で Windows が実行できますと。この PC で Windows を実行できますと表示されました。まあ、ということでね、まあ良かったっていうのもあるんですけども、なんだ、これう、う理由にあの、マザーボードと CPU 変えようかなと思ったのに、チッて感じだったんですけどね<笑>。まあ、あの、そんなことがありました。ですから、ちょっと NG って表示されても、ちょっと皆さんね、BIOS とかの、特に TPM 絡みの設定を見直してみてください。それと、さっき言いかけました、Mac でどうって話ですね。ブートキャンプで動かせるっていうと、Mac の方も、やっぱり第8世代以降のコ小プロセッサということになるんですけども、一つ気になるのが、これね、まだ確証が得てないってことで、OK か NG かわからないんですけども、Mac のマザーボード、あれに TPM2.0 を検出できるような機能がないんですね。あの、例えば CPU が対応したとしても、マザーボード側でそこを見せるところがないってところで、ところで、おそらくチェックすー動かそうとしても、すべての Mac で Windows 11は動かないということになります。もちろんこれを解ようっていうようなね、あのー、情報も出てるんですけど、まあそれはちょっとハッキングなんで良くないかなと思うんですけども。なのでちょっとブートキャンプを使って、Mac で Windows 11っていうのは今んところ動かせないかなと思っています。まあパラレルズだとどうなるかっていうのもあるんですけども。まあちょっとここら辺はね、今後またこう情報ってお話ししたいなと思っています。まあ、もう M1 で頑張ってね楽し話になるかもしれませんけどね。はい。そしてですね。じゃあ、あの、最後の方になりますけど、まあ、リリース時期と、あと Windows 10との絡みってどうなるっていうところですね。まず、リリースについては、2021年のホリデーシーズン、つまり年末ですね、にリリースが始まって、もう年明け2022年から、大体みんなに行き渡るようにアップデートを出しますよということを言っています。そして、Windows 10からのアップグレードですね。まず、Windows 10からのアップグレードは無料です。で、この無料の期間はいつまでっていうと、これも無制限で、期限なしに、いつでも Windows 10から Windows 11にアップグレードできますっていうことです。そしてアップグレード時はですね、もう普通の Windows の、まあ、例えばメイン2021アップデートとか、そういったタイミングと同じような感じ、タイミングとそういうやり方と同じような感じのアップグレードになってて、まあ、バックアップは取ってねという前提はあるんですけど、アップグレード時にファイルやデータは保存はされるということです。そして、あの、Windows 11から、Windows 11にしたんだけど、やっぱり10に戻したい。10の方がいいやって方はな中におられると思うんですよね。で、Windows 11から Windows 10に戻すことができますかということについてはですね、10日以内であれば、ファイルやデータを全部残した状態で戻すことはできるんです。で、ところが、10日を過ぎてしまうと、もうそういったことができないんで、Windows 10に戻したい方は、Windows 10をクリーンストールしてくださいということになります。そしてその後、その Windows 10ってどうなるのっていうところなんですが、基本的にも Windows 11になっていくんですね。で、まあ今のいろんなウェブの記事だとかでを見ると、今度の次に出る Windows 10, あの、バージョン 2.1.1.2、えー、これがね、もう Windows 11になると。これがサンバレだっていうふうに言われていて、まあたいそういった情報流れてたんですが、どうもですね、マイクロソフトの、マイクロソフト365のブログの方で、Windows 11, the, the Operating System for Hybrid Network and Learning っていうタイトルのブログの中でですね、Continue Innovation in Windows 10っていう項目があって、ここで見ると、Windows 10のバージョン 21H2 を、The Second Half of 2021, つまりの2021年の下半期に出しますっていうふうに。書いてるんですね。だから、Windows 10は Windows 10で、21H2 まではどうも出るようです。えー、ここら辺はね、ちょっとまだ、私もこれ、ただこれ Microsoft の公式文書に書いてあるんで、まあそうだと思うんですけども、ちょっとここら辺の情報はね、また正確なとこ分かったらお話をしたいと思っております。まあそんなところで、あの、Windows 11、まあ、まだまだ他にも色々細かい機能とかあると思うんですが、まあ今回のね、発表されたもの、とかあともマイクロソフトその後いろんな情報を出していますので、まあ、そこを大体見て、まあ、ここら辺がね Windows 11の変更内容かなと思っていますまあもちろんねこの番組でも,もう Windows 10同様にですね Windows 11の話はどんどんしていきたいと思っていますのでまたこう聞いていただければなと思っておりますでもあれですねなんかこう OS が新しくなったタイミングでマザーボードと CP も買いたいな、そんな、ちょっと気もしないでもないんですけどね。えー、これはでも、あのー、やっぱり私注目したいのは、スタートメニューが真ん中に来てどんな風に変わるんだろう。使い勝手が変わるんだろうっていうのと、うん、それはね、どうだろう、あの、MacOS 使ってて、実質的にこれスタートボタンが真ん中にあるもんですね、ドックも。で、使いたいアプリケーションがこう真ん中にあるじゃないですか。それを起動するだけなんで、あんまりそこはね、違和感なく使えるんじゃないかなと思っています。そうそう、あの、Windows 8の時の話をすると、Windows 8ってスタートボタンのあのメニューなくしたんですね。まあなくしたっていうか、全画面表示側に切り替えたってんですけど、その時のマイクロソフトの言い分が75、75% の人がスタートボタンでプログラム起動してないと。で、何やってるかというと、エクスプローラーから、関連するアプリケーション、ファイルをクリック、ダブルクリックして関連するアプリケーションを立ち上げる。例えばワードとかエクセルのファイルをダブルクリックしてワードエクセルを立ち上げて使うとかですね。あとはよく使うアプリケーションをタスクバーにもピン止めして登録して起動してるって。大体ほとんどそれだけでやってます。ということだったんですね。だからね、この話って Mac の Dock についても、この Windows 10にしてもですね、結構、やっぱりマイクロソフトその考え方はずっと持ち続けてあっいいんじゃないかなかとううふうに思ってますだから意外と、私も今 MacOS も真ん中から起動するっていうのは慣れてますし、これが Windows 10からスタートボタンが真ん中になったっていうのは、意外と、わかんないですよ。あの、右端に、左端にマウスカーソルを持ってく癖がついてるのがあるんだけど、意外とタスクトレイの真ん中によく使うものが揃ってて、その中に Windows のスタートボタンがあれば、そこをポチッと押せばいいっていう感じでね。意外とアクセスしやすくなるのかもしれないなっていうふうには思っています。そしてあとは、あとこのウィンドウの再配置ですね。スナップレイアウトとか、そのスナップグループとか、あとこのマルチモニターの対応。えー、この前から散々言ってる、まだ買ってないんですけど、31.5 インチの 4K モニターを買ってマルチモニターにしたときに、ここら辺の効果が出てくるのかなと思ってますんで、そこら辺のユーザーインターフェース絡みね、ちょっとすごく楽しみにしてますし、ここまたこうレポートしていきたいなと思っております。まあ、ということでね、今回 Windows 11のお話をさせていただきました。えーまあ、私の予想してた Windows, Microsoft Windows っていう名前じゃなくてやっぱり Windows 11っていうことになりましたので。まあまあ、そうなった以上は Windows 11って呼んででれてね、これからもこう、情報発信していきたいと思っております。はい、えー、というとこかな。あのー、まあ、あとエンディング的にお話ししますと、話しかあるけど、ノートパソコンね、デルのゲーミングノートを安くって直販でいいのあるねって話をしてたんですけどね。あれ見たらですね、ヨドバシのデルの直販で実機も置いてあるんですけど、あれで、えっとヨドバシのですね、G15 ってタイプ。あれがね、9万5千円ですね、税込みで。ちょっと安かったですね、ヨドバシのは。で、売ってまして。で、多分ね、展示機はそれじゃなかったと思うんですね。ちょっと上の、あの、G フォースの RTX3060 積んだタイプ。でしたけど、それでもなんか10万、15万ぐらいでしたけどね。それをちょっと見たら、まあ、これはちょっと15インチモデルででっかいけど、このノートパソコンでもいいかなとはちょっと思ってしまったんで。まあ 4K モニター買ったら買えないですけどね。うん。ちょっとあのデルの15インチ、G15 っていうのもあの値段には引かれるなと思っています。まあその前にやっぱりまずまず 4K モニターかなと思ってますけどね。えー、そんなことを考えております。あ、あともう一つ、あの、ドットエンタラブ勉強会、来月7月の勉強会はですね、第4土曜日じゃなくて、第3土曜日、7月17日土曜日に行います。えっと、東南市はちょっと何かこう、まず決まってる、あの、決まりかけてるんですけど、また決まり次第ね、お,お話したいと思います。えー、まあ、第4土曜日はオリンピック始まるし、まあ、やるって前提で私も喋ってますけど、オリンピック始まりますしね、まあ、そこらせっかく4連休ですから、それよりも、もう皆さんちょっと前の週に持ってって、えー、皆さんちょっとドットントラボの方には第3度曜日に参加してほしいなと思って移動させてもらいました。で、よろしくお願いします。はい。そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。